1: Zeit für Forschung. Ein Podcast rund um Wissenschaft und Technologie. Wir leben in einer Zeit immer schnellerer Veränderungen. Im Englischen gibt es dafür den trefflichen Begriff des Exponential Age. Diese beschleunigten Veränderungen können Angst machen, wenn wir an den Klimawandel denken und die Folgen, die damit verbunden sind. Zugleich wächst aber auch unser Wissen exponentiell an. Heute ist kaum abschätzbar, über welche Technologien wir in fünf oder zehn Jahren verfügen. Es ist also auch eine spannende Zeit, in der wir leben. In unserem Podcast Zeit für Forschung sprechen wir mit Menschen aus Wissenschaft und Industrie. Alle Folgen eint, wir wagen einen Blick in die Zukunft.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Zeit für Forschung, dem Podcast rund um Wissenschaft und Technologie. Mein Name ist Joachim Schüring, ich bin Wissenschaftsjournalist und freue mich heute auf einen spannenden Gast aus der Tabakindustrie. Allein in Deutschland sterben in jedem Jahr schätzungsweise 140.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Weltweit sind es wohl über 7 Millionen. In Deutschland raucht mehr als jeder vierte Erwachsene regelmäßig, allerdings sind die Zahlen seit einigen Jahren rückläufig. Vor allem bei Heranwachsenden. 2019 gaben 60% Prozent der 12- bis 25-Jährigen an, noch nie in ihrem Leben geraucht zu haben. Auch weltweit sinkt die Zahl der Zigarettenraucher, wenn auch nur leicht. Das Ziel, den Tabakkonsum deutlich zu verringern, haben viele Staaten verfehlt. Trotz steigender Tabaksteuern und trotz immer schärferer Einschränkungen bei der Tabakwerbung. Diese und andere regulatorische Maßnahmen der Staaten werden in Zukunft wohl an Umfang weiter zunehmen und setzen die Tabakkonzerne unter Druck, vor allem in den Industrieländern. Die großen Zigarettenhersteller reagieren bereits und wappnen sich für die Zukunft. Das Unternehmen Philip Morris etwa läutete schon 2015 einen tiefgreifenden Wandel an. Worum es da geht und wie die Zukunft des Rauchens aussehen könnte, darüber spreche ich heute mit der Geschäftsführerin der Philip Morris GmbH, Frau Claudia Oeking. Hallo Frau Oeking, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Herzlichen Dank, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Frau Oecking, kurz zu Ihrer Person. Sie sind Betriebswirtin mit dem Schwerpunkt Medien- und Kommunikationswirtschaft. Sie arbeiteten in der Pressestelle der Baden-Württembergischen Landesregierung und wechselten dann als Kommunikatorin in die Kernkraftsparte des Energieversorgers ENBW. Seit 2013 arbeiten Sie nun für den Tabakhersteller Philip Morris. Mittlerweile sind Sie dort Mitglied der Geschäftsführung. Frau Oecking, Sie verkaufen weltweit. Mehr als 600 Millionen Zigaretten pro Jahr. Jetzt empfehlen Sie seit einer Weile, am besten gar nicht erst mit dem Rauchen anzufangen. Was ist da los?
1: Es ist das Allerbeste, mit dem Rauchen gar nicht erst anzufangen. Und wer dies tut, sollte aufhören. Es ist, Sie haben es gesagt, ein bisschen kontraintuitiv, Und früher hätten wir uns das als Industrie vielleicht auch nicht eingestanden. Aber ich denke, heute ist es allgemeiner Konsens. Ähm, denn Zigaretten und auch andere Rauchtabakprodukte ähm, ähm, sind schädlich und ähm, können tödlich sein. Was relativ neu ist, und das knüpft so ein bisschen auch an die Entwicklung ran, die Sie eingangs beschrieben haben, ist die Erkenntnis, dass es eine Gruppe an Rauchern gibt, die schlichtweg nicht aufhören, also egal, welche Regulierungsmaßnahmen das sind. Und es ist eine, eine Gruppe von Rauchern, die auch als Kohorte ähm, immer älter wird, die Datenlage in Deutschland ist da sehr konkret ähm, in, als Studie, unterstützt ähm, vom Gesundheitsministerium, ähm, ähm, untersucht die DEBRA-Studie, ähm, wie das Rauchverhalten in Deutschland ist. Und da zeigt sich, dass tatsächlich nur 20 Prozent der Raucher tatsächlich aufhören wollen. Und deswegen ist die neue Fragestellung, ähm, und die adressieren wir letztendlich auch, was ist mit dieser Gruppe an Menschen, die partout nicht aufhören wollen und die weiter rauchen? Und da ist jetzt im, in diesem Dreiklang, also wer am besten ähm, nicht raucht, sollte am besten gar nicht anfangen, wer raucht, sollte aufhören, ist dann der dritte Aspekt. Ähm, diese Leute, die weiter rauchen, die sollten zu Alternativen wechseln. Denn Innovation und Forschung ähm, ermöglichen heute Produkte, die ähm, weniger schädlich sind.
0: Welche Alternativen sind das denn, die jene Raucherinnen und Raucher haben, die jetzt nicht aufhören, sondern umsteigen wollen?
1: Also Ausgangspunkt ist tatsächlich die Frage dessen, was ist eigentlich schädlich am Rauchen und es ist die Verbrennung des Tabaks. Und anders als bei anderen schädlichen Konsumgütern, also wenn man zum Beispiel den Alkohol rannimmt, lässt sich beim Rauchen das Suchtmittel, in dem Fall der Nikotin, von dem schädlichen trennen, was eben beispielsweise beim Alkohol nicht geht. Und deswegen ist die ähm, Überlegung auf seitens der Tabakindustrie, aber tatsächlich auch in der Wissenschaft, wie schafft man es ähm, tatsächlich für die, die weiterhin Nikotin zu sich nehmen, wie schafft man es für die, das hinzubekommen, dass sie dabei eben nicht Verbrennungsprodukte einatmen? Und da gibt es im Wesentlichen in einer gewissen Dynamik im, im Markt, die ähm, wir als Marktführer sicherlich ähm, ursprünglich gestartet haben und die mittlerweile tatsächlich immer mehr an Fahrt annimmt, zwei große Entwicklungen. Zum einen die Frage, wie schafft man es, Tabak nicht mehr zu verbrennen, sondern so zu erhitzen, dass er immer noch ähm, angenehm ist im Konsum für erwachsene Raucherinnen und Raucher. Und daneben gibt es Entwicklungen, das sind die sogenannten E-Zigaretten, ähm, Produkte, bei denen Flüssigkeiten, sogenannte Liquids, erhitzt werden. Und ich glaube, in den nächsten Jahren, jetzt ist dieser Wettbewerb so nach und nach tatsächlich in Gang gesetzt und ähm, die Regulierung stößt auch die Unternehmen, tatsächlich hier noch mehr zu forschen, ähm, wird man dann mehr und mehr Produkte sehen, ähm, beispielsweise Hybridprodukte, bei denen dann vielleicht eine Flüssigkeit durch den Tabak geleitet wird.
0: Nun generiert Philip Morris ja mit solchen Alternativen einen weltweiten Umsatz von Knapp 6 Milliarden US-Dollar, das ist angesichts eines Gesamtumsatzes von 80 Milliarden US-Dollar ziemlich wenig. Allerdings steigt der Umsatz mit rauchfreien Produkten in der Tat um rund 40 Prozent pro Jahr. Was meinen Sie denn, Frau Oeking, wird Philip Morris in absehbarer Zeit überhaupt gar keine Zigaretten mehr herstellen?
1: Also das wäre tatsächlich das Ziel. Sie haben es gesagt, wir sind noch ein Stück davon entfernt. Allerdings haben wir erstmals Ende 2015 in einer Stadt, damals in Japan, in Nagoya, dieses Produkt auf den Markt gebracht. Jetzt das erste, was es in der Reihe tatsächlich gibt. Wir hoffen, da immer mehr Angebote machen zu können. Und da sind wir doch recht stolz, dass wir dass wir heute tatsächlich schon Umsätze damit generieren. Und das Ziel ist es, so schnell wie möglich auch weiter voranzutreiben und eines Tages sagen zu können, wir haben Zigaretten mit diesen Produkten ersetzt. Und dieses Ziel ist, in manchen Märkten ähm, in näherer Zukunft zu erreichen. Wir haben asiatische Märkte, da machen diese neuen Produkte, ob jetzt von uns oder vom Wettbewerb, ist ja letztendlich ähm, für die Entwicklung egal, heute 20, 30 Prozent des ursprünglichen Tabakmarktes aus. Und dann gibt es manche Länder, bei denen jetzt in den letzten Jahren die Entwicklung eher langsam war. Das sind dann vielleicht Länder, in denen diese technischen Geräte vielleicht dann doch zu teuer sind. Das sind dann vielleicht Märkte, in denen sie auf eine gewisse vielleicht Technik-Skepsis auch stoßen. Und da muss man eben gucken, dass man als Industrie nach und nach auch Produkte anbietet, die dann wirklich den jeweiligen Bedingungen gerecht werden und da tatsächlich akzeptabel sind für alle die, die sonst weiter rauchen würden.
0: Ihr Unternehmen hat ja viele Jahrzehnte ein ziemlich einfaches Produkt auf den Markt gebracht. Also sie haben mit Hilfe von Maschinen Tabak in Papierhülsen gestopft und in Schachteln verpackt. Für die Entwicklung solcher alternativen Produkte brauchen sie nun aber Ingenieure, die komplizierte elektronische Geräte entwickeln. Was bedeutet denn eine solche technologische Herausforderung für ein Unternehmen, das weltweit immerhin mehr als 70.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt?
1: Das ist tatsächlich ein ganz schöner ähm, Umbruch. Ähm, eigentlich, Sie haben es schon gesagt, wir waren ein Unternehmen, das vor allem mit Marketing und Vertrieb ähm, stark war. Und wir sind in den letzten Jahren tatsächlich zu einem Hightech-Unternehmen geworden. Das war natürlich zum einen die Frage, ähm, wo, ähm, wie gewinnt man Forscherinnen und Forscher aus ganz unterschiedlichen Bereichen? Angefangen ähm, bei der Toxikologie, über die Konsumforschung, über die Frage, ähm, was ist tatsächlich auch Elektronik, was sind da aber von Konsumenten. Ähm, auch die Frage, wie schafft man es? Ähm, das ist ja am Ende die Herausforderung, die erwachsenen Raucher mit diesen Produkten zu erreichen und gleichzeitig nicht neue Personengruppen ähm, zu erreichen, was man ausschließen wollen würde. Insofern mussten wir ähm, ein Forschungsunternehmen werden. Und dann mussten wir natürlich auch in verschiedene anderen ähm, Aspekten im Vertrieb, im Marketing tatsächlich ähm, umdenken. Ähm, insgesamt, wenn man es auf den Punkt bringen möchte, ist vielleicht die gravierendste Veränderung tatsächlich die kulturelle, die dahinter steckt. Wir waren ein Unternehmen, das über viele Jahrzehnte immer möglichst wenig verändern wollte. Und jetzt sind wir ein Unternehmen, das eigentlich kontinuierlich sagen muss, wie werden wir besser? Wie schaffen wir es, die Produkte zum einen ähm, ähm, quasi noch weniger schädlich mach zu machen? Wie schaffen wir es zum anderen, ähm, diese Produkte auch wirklich akzeptabel für erwachsene Raucher zu machen? Und dann aber auch die Frage, was muss man technisch adaptieren? Was gibt es für Fragestellungen dahinter? Und das heißt, wir müssen als Unternehmen agiler werden. Wir müssen uns ohne in irgendeiner Form Abstriche bei Sicherheitsthemen zu machen, aber trotzdem schneller bewegen. Und das ist nach wie vor, muss man sagen, eine riesen Herausforderung.
0: Sie sagten gerade, Sie wollten viele Jahre gar nichts verändern an Ihrem Marketing und an dem Vertrieb. Und tatsächlich haben Sie ein Produkt verkauft, das sich mit dem sie sich von der Konkurrenz praktisch nur durch ihr Image unterscheiden konnten. Die eine Marke wirbt mit dem sportlichen Mensch auf dem Segelboden, die andere mit dem jungen Franzosen in der Hängematte und sie eben mit dem Cowboy, der in den Sonnenuntergang reitet. Am Ende sind, ist eine Zigarette, aber eine Zigarette. Jetzt gibt es diese neuartigen Alternativen, die mit diesem alten Image überhaupt nichts mehr gemein haben. Was bedeutet das für Philip Morris? Und zwar erstens für ihre Vertriebskanäle, und zweitens für ihr Marketing.
1: Ja, Sie haben es da ähm, tatsächlich ganz stark auf den Punkt gebracht. Also tatsächlich ähm, waren unsere Markenwelten ja sogar welche, bei denen man am Ende im Marketing die Marke gar nicht mehr zeigen musste, weil die Bildsprache ähm, so stark war, dass ähm, tatsächlich eine Zuordnung sofort möglich war. Und jetzt bauen wir komplett neue Marken auf, weil es uns wichtig war, tatsächlich abzugrenzen und zu sagen, das sind nun mal andere Produkte, mit denen wir die Zukunft bereiten wollen. Dann gab es zum ersten Mal, was wir auch im Marketing und Vertrieb lang nicht gemacht hatten, die Notwendigkeit, was zu erklären. Also unter so einem Tabakerhitzer kann sich ja kein Mensch was vorstellen, während das Einwegprodukt vorher eigentlich ähm, für jeden verständlich war. Dann gab es ganz neue Aspekte, wenn wir beim Tabakerhitzer auch von Technik ausgehen, was ist mit Rückholsystem, was ist mit der Frage, diese Produkte erklären zu müssen. Also das war tatsächlich wahrscheinlich die größte Herausforderung, uns im Vertrieb neu aufzustellen, umzudenken, wie geht man damit um, wie erklärt man, wie baut man eine Marke auf, verantwortungsvoll natürlich. Und letztendlich geht es darum, diese Produkte tatsächlich auch zu erklären, neutrale Informationen dafür auch zur Verfügung zu stellen. Und das führt beispielsweise dazu, dass wir jetzt eigene Läden haben, in denen wir uns die Zeit nehmen können, Erwachsenen, Rauchern tatsächlich zu erklären, was der Umstieg bedeutet.
0: Kann man das sagen, dass die Zigarette oder der die Alternative der der Erhitzer oder Verdampfer, dass das eher so eine Art Gadget wird als, als äh Objekt für Hipster oder, oder wie, wie, wie stellen Sie sich diesen Imagewandel tatsächlich vor?
1: Also, das ist eine ganz feine Gratwanderung und deswegen, ähm, es geht darum, den Ansprüchen gerecht zu werden von dem, was ähm, erwachsene Raucher heute Abend, heute an Technik haben. Also, das ist zum Beispiel eine Frage von, ähm, Sensorik ähm, beim, beim Rauchvorgang tatsächlich, aber natürlich auch, was erwartet man heute, wie ein technisches Gerät in der Hand liegt und gleichzeitig muss man sicherstellen, dass diese Produkte eben kein Lifestyle-Produkt sind, die irgendwer spannend findet, weil es ist ja tatsächlich nach wie vor ein gefährlicher Konsum. Diese Produkte sind ähm, nach wie vor süchtig machend und auch nicht risikofrei. Auch wenn wir heute sagen können, dass sie 90 bis 95 Prozent weniger schädlich sind, aber es bleibt ja dabei, es wäre besser, wenn die Leute letztendlich gar keinen Nikotin zu sich nehmen würden. Und insofern ähm, ist das genau die Grenze, wo wir aufpassen müssen, wie schaffen wir ein Produkt herzustellen, das eben attraktiv ist für den, der vorher geraucht hat. Wie schaffen wir sicherzustellen, dass andere sich davon nicht angesprochen fühlen? Und um das sicherzustellen, macht man im Vorfeld schon während der gesamten Entwicklung kontinuierlich Tests. Zum einen. Und dann gilt es natürlich auch, nach der Markteinführung kontinuierlich Überprüfungen durch Marktforschung zu machen. In Deutschland sind es dann eben Studien, die man dann natürlich auch dem zuständigen Ministerium zur Verfügung stellt, um eben sicherzustellen, dass eben beispielsweise keine Personen, die vorher nicht geraucht hätten, mit diesem Produkt erst einsteigen. Im Zweifel könnte man dann nachjustieren und sagen, was machen wir falsch in Marketing und Vertrieb. Zum Glück aber müssen wir das nicht. Auch die unabhängigen Zahlen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Beispiel zeigen, dass das Produkt für Kinder und Jugendliche ähm, absolut unattraktiv ist. Und so soll es auch bleiben.
0: Das ist ja, entspricht ja auch der, der, dem Ansatz der Tabakwerbung, die ja mittlerweile nur noch in sehr engen Grenzen möglich ist. Ab 2023 sollen diese engen Grenzen aber auch für Tabakerhitzer gelten. Sie haben es gerade schon angesprochen. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie bis dahin ihre Marketingaktivitäten möglichst intensiv nutzen müssen, dass sie sich sozusagen nachhaltig ihren Platz bis dahin auf dem Markt sichern müssen?
1: Sie sprechen also tatsächlich die Außenwerbung-Gesetzgebung in Deutschland an und die ist ganz spannend. Im letzten Jahr hat der Bundestag also beschlossen, wir verbieten die Außenwerbung für Zigaretten sofort. Also heute werden Sie keine ähm, Werbung für Zigaretten in Deutschland mehr draußen sehen. Und weil die anderen Produkte ähm, weniger schädlich und sind ähm, und nach Auskunft dann ähm, in der Bundestagsdebatte weniger Risiko mit sich bringen, wurde dann entschlossen, dass man für Tabakerhitzer und E-Zigaretten die Außenwerbung noch länger zulässt. Lässt. Das ist natürlich eine ganz spannende Regulierung, weil sie zeigt, wohin der Weg geht, dass man insgesamt bei der Regulierung unterscheidet zwischen unterschiedlichen Produkten mit unterschiedlichem Risikoprofil. Und um jetzt ganz konkret zu werden ähm, zu Ihrer Frage, ähm, die Außenwerbung ist ja eine, ähm, eine unkonkrete Werbung. Was wichtig ist in den nächsten Jahren, ist auch tatsächlich erwachsene Raucher konkret dialogisch mit Informationen erreichen zu können. Das können wir zum Beispiel am Verkaufspunkt auch weiterhin in Verkaufsgesprächen. Da muss immer sichergestellt werden, dass man mit Erwachsenen spricht und mit Leuten, die tatsächlich auch ähm, rauchen. Und dass man die aufklären kann über ähm, die Risiken, die weiterhin bestehen, dass die Produkte eben weiterhin süchtig machen, aber eben auch über die Chancen für all die, die wechseln, anstatt äh, weil sie nicht aufhören wollen. Und insofern ist fast wichtiger in den nächsten Jahren, dass es das neutrale, im besten Fall wie man es in England zum Beispiel sieht, auch von staatlichen Stellen Informationen über solche Produkte, über die Alternativen zur Verfügung gestellt werden. Und dann spielt wahrscheinlich ähm, die großflächige Werbung, wie die, die an die Sie jetzt denken, einfach ähm, nicht mehr die so große Rolle.
0: Nun profitieren Sie ja im Moment davon, dass die herkömmliche Zigarette und die alternativen äh, Produkte unterschiedlich besteuert werden und letztere eben günstiger besteuert werden. Was halten Sie denn von den aktuellen Überlegungen der Bundesregierung, diese Alternativprodukte und herkömmliche Zigaretten gleich zu besteuern? Und falls es zu dieser Steuererhöhung kommt, planen Sie dann, diese auch an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterzugeben?
1: ganz aktuelles Thema und spannende Diskussion. Wir haben sie diese Woche tatsächlich gerade im, im Bundestag. Das Bundesfinanzministerium hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, die Tabaksteuern jetzt wieder zu adaptieren. Zum einen für Zigaretten und Rauchtabakprodukte eben durch kontinuierliche Erhöhungen der Steuer in mehreren Schritten, jeweils so von drei Prozent. Das ist begrüßenswert. Das kann man insofern unterstützen, dass man weiß, dass das die größten Möglichkeiten gibt, Leute zum Aufhören zu bewegen und andererseits niemanden so zu verunsichern oder zu verärgern, dass er dann beispielsweise im Ausland die Produkte holt, wo sie vielleicht günstiger sind. Diese Marktverwerfung möchte man explizit nicht. Und jetzt sollen erstmals auch die neuen Produkte, E-Zigaretten und Tabakerhitzer, besteuert werden. Und da ähm, soll ein ordentlicher Schlag obendrauf kommen, hier mit 300 bzw. 400 Prozent Steuererhöhungen. Und das kritisieren wir in zweierlei Maßen. Zum einen sagen wir, ähm, das sind so große ähm, Steuerschritte, dass sie zu erheblichen Preisveränderungen so oder so auch auswirken werden. Bei einer Verbrauchsteuer geht man immer davon aus, dass die Steuererhöhung auch an den Konsumenten weitergegeben wird dass man da auf jeden Fall davon ausgehen kann, dass sich die Konsumenten alternative Märkte suchen. Und deswegen kritisieren wir es tatsächlich, sagen wir aber auch wie in anderen Ländern, in Europa, aber weltweit, sollte man doch aus der Steuer und damit auch aus dem Preis erkennen können, dass Produkte weniger schädlich sind. Und insofern sagen wir, auch hier sollte man sicherstellen, dass die Verbrennungsprodukte am höchsten besteuert werden und die Nichtverbrennungsprodukte entsprechend ihres Risikos geringer. Und am Montag war eine Anhörung, da waren ähm, verschiedene Suchtforscher ähm, und die haben im Wesentlichen ähm, diese These auch gestützt und gesagt, am Ende des Tages, wenn man eine Lenkungswirkung möchte, dann sollte man auf jeden Fall bei der Steuer auch unterscheiden.
0: Frau Oegeng, zum Schluss noch eine etwas provokante Frage. Tatsächlich scheinen ja unabhängige Studien auch zu bestätigen, dass Tabakerhitzer in der Tat deutlich weniger gesundheitsschädlich sind. Sie haben vorhin schon selber erwähnt, dass die Schadstoffgehalte um 90 Prozent verringert sind. Da der Nikotingehalt aber dem herkömmlicher Zigaretten entspricht, könnte ja diese Kalkulation aufgehen. Wenn die Lebenserwartung der Raucherinnen und Raucher steigt, werden Ihre Absätze unter dem Strich längerfristig sogar steigen. Richtig?
1: Ähm also natürlich stellen wir uns auch allen provokanten Fragen. Diese Rechnung aufzutun wird aber uns wahrscheinlich nicht zustehen. Ich kann Ihnen dabei sagen, dass sie tatsächlich von manchen Ministerien und Behörden aufgemacht wird, extra etwa in der Niederlande, die sich tatsächlich anschauen, was verändert sich, wenn diese Produkte weniger schädlich sind und wie verändert sich dann beispielsweise die Lebensdauer. Ähm, wenn wir uns aus der Diskussion raushalten, was vermutlich opportun ist, dann kann ich vielleicht nur insofern kommentieren, dass letztendlich die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich für uns ähm, alternativlos ist. Also wenn wir die Chance haben, aus diesem Markt ähm, rauszugehen, ähm, der tatsächlich so schädlich ist und ähm, mit Produkten, ähm, die so ein rohes Risiko haben, dann sehen wir eigentlich ähm, keine Alternative. Und tatsächlich, ich denke, ähm, das ist ja, was Sie auch damit fragen, ist es natürlich auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Ähm, letztendlich versucht man hier vielleicht dann in Zukunft ähm, die Wirtschaftsinteressen und die des Gemeinwohls mehr übereinzubringen. Und das wäre vielleicht dann tatsächlich auch für unsere Branche eine gute Entwicklung.
0: Frau Oecking, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Schön, dass Sie da waren.
1: Herzlichen Dank.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr über das Unternehmen Philip Morris erfahren möchten, schauen Sie einfach bei www.pmi.com vorbei. Die URL finden Sie auch in den Shownotes dieser Sendung. Mehr über die Themenwoche Zeit für Forschung gibt es auf zeitfürforschung.de Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich aufs nächste Mal. Auf Wiederhören. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Sie wollen mehr spannende Podcast-Folgen hören? Dann besuchen Sie uns doch auf Zeit